0: Bueno, en esta tarde vamos a continuar eh, y vamos a terminar esta serie que hemos comenzado llamada ¿Qué dice Dios acerca de? Empezamos hablando acerca de la cultura, ¿Qué dice Dios acerca de la cultura? Luego ¿Qué dice Dios acerca de la salvación? Luego ¿Qué dice Dios acerca de sí mismo? Y luego hoy vamos a completar esta semana o esta serie diciendo o predicando el tema ¿Qué dice Dios acerca del sexo? Y vamos a estar desarrollando este tema, vamos a orar Padre una vez más gracias porque tú estás con nosotros en este lugar Te pedimos que tu palabra sea como dardos de fuego Señor Que penetren, que nos cambien, que nos transformen Ahora mismo Señor danos gracias para predicar, para hablar esta palabra Pero también para oír lo que tú tienes para la iglesia Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amén, amén, amén. Bueno, el tema de hoy es, eh, es algo que, que no está ajeno a la Biblia. La Biblia habla mucho de esto. Eh, eh, vamos a hablar sobre el sexo. Dios es el creador del sexo. Por lo tanto, Él tiene mucho que decir sobre esto. Y yo creo que por el, eh, ese tabú que existe, la gente no... No, no le gusta hablar mucho de esto, la gente cree que esto es vergonzoso, la gente eh, no entiende que el sexo es una de las cosas más normales, más naturales y de las mejores cosas que hay sobre la faz de la tierra. Pero eso se ha, eh, no sé, se ha pervertido mucho. Yo recuerdo en mi país, cuando éramos chiquitos, cuando alguien estaba eh, haciendo algo por ahí, decían, están haciendo malas palabras, <risa> Esa gente están haciendo malas palabras, y, pero no es eso, es algo, es algo impresionante, es algo bueno. Miren, oiga esto, cuando nos referimos al sexo, la palabra sexo, estamos hablando de toda la actividad sexual en general. Algo de suma importancia en este día y yo quiero que, algo que usted debe de entender hoy es que lo que vamos a hablar eh, probablemente sea un poco fuerte, a lo mejor... Parece ser vergonzoso, pero no lo es y, y aunque usted lo sienta, si sí, yo quiero que usted se sienta libre Al final de este servicio para poder eh, salir adelante eh, con su vida, eh, con todo lo que Dios tiene para usted Algo muy interesante, muy importante es entender por qué pasan las cosas Entender cómo suceden las cosas, cuál es el proceso de las cosas y para que, por ejemplo, para que un doctor eh, llegue a ser eh, doctor, tiene que pasar por un proceso largo porque tiene que aprender eh, cómo funciona un cuerpo. Y por eso es que hay tantas ramas de la medicina, por eso es que hay eh, especialidades, hay doctores que son cardiólogos, que es todo lo que tratan es con el corazón, otros son neurólogos, otros son de la piel, otros son dentistas, ve, porque... Es, es complicado el cuerpo humano y hay que estudiarlo muy bien para saber cómo suceden las cosas. Eso es lo que lleva a los científicos a descubrir medicinas para enfermedades y todo eso, entendiendo cómo trabaja, cómo funciona el cuerpo humano. Y cuando estamos hablando de sexo, yo quiero que entendamos eh, la raíz de todo esto. Y algo de importancia, de suma importancia es que la comida... El sexo y la necesidad de amar y ser amados son necesidades con las cuales nacemos. Oiga bien, en otras palabras, fuimos cableados para comer, para tener relaciones sexuales y amar y ser amados. Estas cosas, si no se hacen dentro de la medida necesaria, van a causar problemas. El sexo, como Dios lo creó en su estado original, es una gran bendición para los que participan de él dentro del matrimonio. Ahora, otra vez, algo muy importante aquí es que, como, como estas son cosas necesarias, necesitamos de ellas porque nacimos cableados para comer, ¿Por qué? Porque el sistema, el cuerpo humano necesita comer, necesita alimentación, necesita eh, eh, ese combustible. Necesitamos tomar agua. Eso es para que el cuerpo tenga fuerza, para que, y Dios sabe, y por eso usted le da hambre. A usted le da hambre porque usted tiene que comer. Si no le da hambre, no come y se muere. Igual el sexo usted fue hecho por Dios y me, y me encantó lo que habló Sonia porque lo que ella dijo fue una confirmación de lo que yo iba a decir porque ella se fue a Génesis capítulo 1 leyó el verso 1 y habló de cómo Dios podía arreglar el caos pero en, en, en Génesis 1 27 dice oiga bien vamos a, a ver el 26 dice entonces Dios dijo hagamos a los seres humanos a nuestra imagen para que sean como nosotros. Ellos reinarán sobre los peces del mar, las aves del cielo, los animales domésticos, todos los animales salvajes de la tierra y los animales pequeños que corren por el suelo. Verso 27 dice, Así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen, a imagen de Dios los creó hombre y mujer los creó. Oiga bien, dice Dios, la serie se llama ¿Qué dice Dios? Los creó hombre y mujer, varón y hembra. Esos son los dos sexos que existen, no existe más nada. El resto es un invento, el resto es una opinión pública. Ahora, en esta tarde, por favor, óigame bien. Nosotros no estamos aquí para condenar a nadie, para hablar mal de nadie, para rechazar a nadie. Al contrario, nosotros como iglesia somos muy inclusivos. Nosotros amamos a la gente y los recibimos tal y como son. No importa de dónde vengas, cómo vengas, cuál es tu orientación sexual, nosotros estamos aquí para ministrarte. Claro, vamos a darte la palabra de Dios y la palabra de Dios es la verdad. La palabra de Dios te confronta. Amén. Así que eso es muy importante. Nosotros amamos a la gente. Téngalo en cuenta, amamos a la gente. No reciba nada aquí como un insulto, como un ataque. No, nosotros no estamos aquí para eso. Nosotros estamos aquí para ayudarte en lo que podamos porque todos estamos en una lucha. Muy importante. Entonces, déjenme seguir con esto. Eh, en el libro de Cantar, de Cantares, Cantar de los Cantares, es un libro muy sexual, muy sexual. Si usted lo lee, allí no habla de, de, de nada más de romanticismo, es muy sexual. ¿Por qué? Porque el sexo lo hizo Dios. Y Dios, yo creo que un 90 y pico por ciento de padres dijeron en una encuesta que ellos pensaban, creían y afirmaban que sus hijos no habían sido expuestos a la pornografía. Pero 57 por ciento de esos hijos, cuando los entrevistaron a ellos, dijeron, que ellos estaban muy expuestos, que ya estaban participando en la pornografía. Así que esto es algo que debe de hablarse en la iglesia, esto es algo que la gente tiene que conocer, tiene que saber. Y yo creo que, mire, no sé, eh, los, los muchachos están aprendiendo mucho más de lo que usted cree en las escuelas, mucho más, mucho más profundo y violento de lo que usted cree. Los muchachos saben a, a lo mejor más que usted pero no de buena forma, no de buena forma, sino de lo oculto, lo vergonzoso, lo sucio, lo que no es bueno. Ahora, vamos a ver qué dice Cantar de los Cantares para confirmar eso. Y, y otra vez lo que dijo Sonia, Dios vio que era bueno. Cuando Dios le dijo al hombre y a la mujer, multiplíquense y llenen la tierra eh, fructificados, él le estaban diciendo, tengan relaciones sexuales. ¿Cómo usted se va a multiplicar sin eso? Amén Por eso te dije que tú fuiste cableado Para eso Pero Hay algo que se llama matrimonio Que es la aprobación De Dios En una unión Y ya en, la, en esa unión Entonces ahora se puede Tener relación sexual Pero no antes Amén Llámeme old fashion, antiguo Llámeme lo que usted quiera pero yo voy a decir la verdad, como lo dice Dios, como lo dice la palabra de Dios. El sexo se ha pervertido, el sexo se ha ido a pique y la iglesia también ha sido partícipe de todo esto. Amén. Así que vamos a hablar de esto un poco. Mire lo que dice cantar en 7, 6 al 9. Dice, qué hermoso eres. Mire a la mujer, a su esposo, ahora mismo, dígale, qué hermoso eres. Di, Oiga, atrévase. ¡Qué hermoso eres! Ahora el hombre mira a la mujer y le diga, ¡Qué encantadora, mi amor! ¡Qué llena de delicias! Y no la panadería que está aquí, las delicias. Oiga, oiga esto. Eres esbelta como una palmera y tus pechos son como los racimos de su fruto. Dije, esto se está poniendo fuerte ahí, treparé a la palmera y tomaré su fruto. Que tus pechos sean como racimos de uvas y tu aliento como la fragancia de manzanas. Hay algunas que lo tienen como de Godzilla, de monstruo. Pff. Mi amor, te compré un cepillo de dientes nuevo, úsalos. Oiga esto, oiga esto, que tus besos sean tan apasionantes como el mejor de los vinos y eso es una cosita lo que yo le estoy leyendo a ustedes la biblia está llena por qué porque es hermoso es poderoso es grande lo que dios hizo el sexo es una de las cosas más extraordinarias sobre la faz de la tierra y así como tenemos que verlo porque si usted no lo ve así usted lo va a ver como a esa gente están haciendo malas palabras no 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 están haciendo malas palabras están practicando lo que Dios le dijo que hicieran, pero dentro de los límites del matrimonio. Amén, muy importante. Entonces, ahora vamos, vamos a, eh, ya hablamos de lo bueno que es el sexo, que fue creado por Dios. Dios lo aprobó, a Dios le gusta, Dios hizo esto porque el sexo es más que reproducción, es para deleite, es para placer. El sexo es, te lleva a una, a una dimensión extraordinaria. ¿ok? Ahora miren esto, por causa de las desviaciones, y perversiones, el sexo ha perdido su esencia. ¿Cómo se ha hecho esto? Bueno, porque Satanás te odia. Satanás odia a los seres humanos y quiere destruirlos. ¿Cómo lo va a hacer? Falsificando, corrompiendo lo bueno que Dios ha hecho y tornándolo en algo perverso, pervertido. Usándolo como algo que es... Bueno, déjeme leerle para, para que usted entienda esto. Mire lo que dice Tito 1.15. Tito 1.15 dice así, todo es puro para los de corazón puro. En cambio, para los corruptos e incrédulos, nada es puro, porque tienen la mente y la conciencia corrompidas. Usted se ha topado con gente así que todo lo que tienen es corrupción. Todo lo que hablan es de sexo. Todo lo que hablan es cosas malas. Todo lo que hablan es, es despectivo, es 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 malo en contra de, de lo que Dios creó. Tienen una, una mentalidad sexual sucia. Hay gente que son así, son corruptos. Amén. Ahora miren esto, cuando algo se corrompe, y vuelvo al tema otra vez, que tú creciste, tú naciste, fuiste cableado para tener relaciones sexuales, fuiste cableado para comer y fuiste cableado para amar y ser amado. ¿Sabe por qué yo repito eso? Le voy a decir por qué. Porque esas cosas, si no se aceptan como son en su estado puro, se corrompen y te causan daño. La comida es una de las cosas más destructoras. Casi todas las enfermedades están conectadas a la comida, porque uno es lo que uno come. Amén, digan amén, aunque le duela, aunque le duela. Si usted no se cuida de lo que come, usted va a terminar con diabetes o diabletes, como alguien dijo por ahí. Hipertensión, o sea, problema del corazón, problema en las arterias, problemas de esto, problemas de aquello, problemas de todo se complica porque cuando el, el, el cuerpo pesa, entonces las piernas se, se descontrolan. Lo que usted come, usted es lo que usted come. Por eso usted tiene que comer bien, pero no, no se desorganice en su comida. Haga un esfuerzo, amar y ser amado. Usted sabe los problemas que la gente se busca porque se sienten solos. Y tienen la necesidad de amar y ser amados Oiga bien Los cuatro pasos de la tentación Son, número uno Se produce un deseo dentro de ti Ese deseo puede ser algo malo Como el deseo de vengarte de alguien O puede ser un deseo bueno De que tú Necesitas a alguien en tu vida que Porque estás solo y quiere amarlo Y eso te lleva a, a un próximo Paso de caer en la tentación Amén Después de eso viene la duda, después de eso viene la caída, es un proceso Así que usted tiene que cuidarse de eso Cuando algo se corrompe entonces pierde su valor La corrupción es quebrar deliberadamente el orden del sistema Eso es lo que vemos en la sociedad hoy, el hoy día El sexo es ofrecido y vendido como un producto para pasar un rato Ahí está el problema. Como se ha perdido el concepto original, entonces ahora hay muchas opiniones sobre el sexo. Ahora yo le voy a leer lo que dice, es el punto número uno, resultados de la corrupción. Usted, usted se está dando cuenta de lo que estoy haciendo. Primero te dije que tú naciste con tres necesidades. La necesidad de comer, la necesidad de tener relaciones sexuales y la necesidad de amar y ser amado. Si no te cuidas... Esas tres cosas te pueden causar problemas y ¿sí? por eso estamos aquí, para aprender cómo controlar esas cosas. Entonces, los resultados de la corrupción, el sexo se ha corrompido y ¿cuáles son los resultados? Entonces, bueno, mírenlo, Romanos 1, 24 al 32 dice esto, ahora, lo que yo voy a leer es palabra de Dios. Esto no es Fernando, yo lo voy a leer y yo no voy a hablar sobre eso, yo voy a dejar que usted nada más lo oiga y usted va a saber qué es lo que dice allí. Yo no voy a, a atacar a nadie, yo no voy a condenar a nadie, vamos a dejar que la Biblia haga su trabajo. Amén. Dice así Romanos 1, 24 al 32. Si usted lee el libro de Romanos, el primer capítulo, habla cómo el hombre, un grupo de gente, se ha, ha cambiado la verdad de Dios por la mentira. Y a Dios no le gusta eso. Por eso esta serie se llama ¿Qué dice Dios acerca de él? Ahorita les dije que Dios creó a los seres humanos conforme a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó, eso es lo que Dios dice, no le añada otro género. Usted puede oír en la escuela, usted puede oír aquí, usted puede oír los bla, 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 pero hay dos géneros, varón y hembra los creó, Amén. a Dios no le gusta cuando le cambian las cosas. Y esto es la respuesta de Dios Incluso el título dice La ira de Dios Ahora yo lo agarré ahí en el, en el Verso 24 dice Entonces Dios como ellos No tuvieron en cuenta a Dios No buscaron a Dios Desecharon a Dios esto es lo que pasa Entonces Dios los abandonó Para que hicieran todas las cosas Vergonzosas que deseaban en su corazón Como resultado Usaron que sus cuerpos Para hacerse Cosas viles y desagradantes entre sí. Oiga, cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. Y así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y, en cambio, dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos con otros. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y, como consecuencia de ese pecado, sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Se llenaron de toda clase de perversiones, pecados, avaricia, odio, envidias, homicidios, peleas, engaños, conductas maliciosas, y chismes, son traidores, insolentes, arrogantes, fanfarrones y gente que odia a Dios Inventan nuevas formas de pensar, oiga inventan nuevas formas de pensar Tiene que poner eh, oído a esto Y desobedecen a sus padres no quieren entrar en razón, no cumplen lo que prometen, son crueles y no tienen compasión. Saben bien que la justicia de Dios exige que los que hacen esas cosas merecen morir, pero ellos igual las hacen. Peor aún, incitan a otros a que también las hagan. Eso es lo que dice Dios. Se tiene que estar de acuerdo. O tener cuidado de que usted no esté de acuerdo con estas cosas que se están inventando porque están yendo en contra de lo que Dios dice. Amén. Por eso es que es necesario conocer la palabra de Dios. Para que usted sepa cómo actuar y cómo proceder. Porque si no usted va a creer todo lo que dice en la noticia, todo lo que dice la gente. Ah, mira, esto es verdad. Aquí yo es verdad. Creo que en Google hay 112 géneros ahora. 112 géneros y dice Dios que son dos, varón y hembra. ¿Amén? ¿Están oyendo hermanos? Es importante esto. Otra vez, esto no es un ataque sobre nadie, esto es lo que dice Dios. Esto es lo que dice la palabra de Dios. ¿Amén? Entonces esa fue una de las primeras cosas, el resultado de la corrupción. Luego, se creó una de las cosas peores que existen sobre la faz de la tierra ahora, que es la pornografía, porneia, que quiere decir eh, gráficas de prostitutas. Y dice, el término pornografía se refiere a todos aquellos materiales, imágenes o reproducciones que representan actos sexuales con el fin de provocar la excitación sexual del receptor. La atracción a la pornografía es extremadamente poderosa. La pornografía es un pozo sin fondo, que le afectará en muchas áreas de su vida. Hay parejas que usan pornografía para según eh, irse a un, a un nivel más alto. Mire, tenga cuidado. <clears throat> Abandone todas esas costumbres. Usted no puede como pareja cristiana usar pornografía de que para que las cosas vayan mejor, para excitarse y eso. Eso no es de Dios. Eso es en contra de... De lo que Dios manda Ahora le voy a decir algo muy importante Todo es importante Pero yo creo que Dios Dios está Descubriendo cosas porque, Porque Dios quiere hacer cosas grandes Dios quiere hacer milagros, sanidades Dios quiere revelarse a sí mismo Y para que Dios haga esto Tenemos que limpiarnos Y tenemos que ser puros Lo que se expone Es lo que puede sanarse Amén. Y si esto no se expone, usted nunca va a ser sanado. Usted tiene que entender que toda esta corrupción del sexo es mala. Usted tiene que saber que la pornografía es mala. Eh, vamos a ver otra cosa, otro resultado de la, de la corrupción es ojos descontrolados. Esto es entretenerse con todo lo que está enfrente sin filtrar lo que vemos. En el libro de Job 31, uno dice... Hice un pacto con mis ojos de no mirar con codicia sexual a ninguna joven. Eso es lo que dice Dios. Ahora yo le voy a animar a ustedes, especialmente hombres que son más, los hombres son más visuales. Por eso es que mujer, usted tiene que cuidarse. La mujer tiene que vestirse para tapar, no para mostrar. Lo voy a decir otra vez. La mujer tiene que vestirse para tapar, no para mostrar. Amén. Usted no está de venta. Lo que usted tiene no es mercancía para venderse. La Biblia dice que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Mujer, cuando usted se pare frente al espejo. Y hombres también, porque hay hombres que son seductores. Hay hombres que son seductores. Hay hombres que ponen imágenes en Facebook de ellos para que la vean y para que los anhelen y los deseen. Y usted, mujer, tiene que cuidarse con eso. Que usted no ande mirando y deseando hombres que están todos pervertidos No déjame yo irme de aquí porque esto se está poniendo amén cuando usted se pare frente al espejo miren esto no es legalismo ni nada mujer párese frente al espejo y diga yo soy la imagen de Dios yo represento el reino de Dios yo no quiero hacer caer a ningún hombre amén eso no era parte del mensaje pero ahí salió Oiga lo que dice Job, hice un pacto con mis ojos de no mirar con, conducta, con, con, con codicia sexual a ninguna mujer. Pero eso lo hace un montón de gente hoy día. Tenga mucho cuidado. Adulterio. El adulterio es la relación sexual de una persona casada con otra que no es su cónyuge. Eso es el adulterio. Relación sexual de una persona casada con otra que no sea su cónyuge. Sin embargo hay tanto adulterio, tanto adulterio que es impresionante. ¿Usted sabe lo que hace todo esto? Todo esto destruye las familias, destruye las mentes, destruye los corazones de la gente, destruye el plan de Dios, destruye lo, lo bonito, lo puro, lo hermoso que es el sexo, lo destruye y hay hombres que están atados, encadenados, por tantas cosas, igual mujeres, la pornografía no, no hace excepción de personas, ataca el adulterio y por último, la, y son muchas cosas, muchas perversiones, pero yo nada más quería dar unas cuantas, luego está la fornicación, la fornicación es mantenimiento de relaciones sexuales fuera del matrimonio, o sea, gente soltera que están teniendo sexo, como si nada, Eso no es de Dios. Dios no hizo el sexo para eso. Y hay personas que tienen relaciones sexuales con alguien más como comer su plato de comida. Y la iglesia tiene que saber esto. Porque esta ola nos ha inundado en la iglesia. Tenemos que desechar todo eso, mi gente. Tenemos que desechar todo eso. Todo lo que es malicia, pornografía, adulterio, fornicación, hay que desecharlos. Ya no se puede estar viendo imágenes en el teléfono, no videos. Si usted está viendo una película y la gente empieza a quitarse la ropa, cámbiela y deje de verla. ¿Por qué? Porque se está corrompiendo, se está corrompiendo la mente. Usted se está metiendo a lo sembrado, como dice un buen amigo mío. ¿Me están entendiendo? ¿Me están oyendo? Mucha gente dice, que uno tiene que decir, me explico, pero yo creo que me estoy explicando bien, lo que yo quiero saber es si usted me está oyendo. Ya dígale no a la piratería, dígale no al teléfono, a las imágenes, dígale no a las películas, dígale no a la morbosidad, dígale no a los pensamientos corruptos, ¿ok? Ahora vamos a aterrizar este avión. No, 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 me faltan dos puntos. Número dos, la verdad te hace libre. Jesús le dijo a la gente, Juan 8:3. Jesús le dijo a la gente, 32, pero se me faltó un 2. Jesús le dijo a la gente que creyó en Él, Ustedes son verdaderamente mis discípulos si se mantienen fieles a mis enseñanzas y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Cuál verdad? La verdad que conoces. La verdad que conoces. Y, y un, un, algo aquí aparte. Muchos, muchos de los asesinos en series que matan, han matado mujeres y han hecho cosas espantosas estaban cargados de pornografía ellos estaban, eso, eso era parte de su vida amén así que ustedes padres, hablen con sus hijos, pregúntenles hey, ¿cómo está con eso? tú estás viendo algo en el teléfono que no debes ver ¿Tú, vamos a ayudar a nuestros hijos hermanos porque usted no quiere que sean los corruptos del mañana o los corruptos de hoy amén ¿Por qué? Porque el mundo te dice, oiga bien lo que le voy a decir, no se, no se engañe, el mundo le dice a la gente, deja que tu sexualidad surja, descubre tu sexualidad. Ahora están saliendo eh, músicos, cantantes, mujeres, hombres diciendo que son pansexuales, que no tiene que ver nada con pan ni con tortillas ni nada, pansexual quiere decir que, que yo voy a experimentar con lo que venga, con lo que venga, oye es una perversión, es una perversión. Dios creó el sexo para que sea sagrado y santo dentro del matrimonio. Amén. O oh, no, tienes que descubrir. Tienes que descubrir tu sexualidad. Son opiniones de hombre y Dios dice que la ira de Dios se va a revelar contra esta gente. Toda esa gente que está diciendo, es ok, está bien, tú puedes tener esto, tú puedes, tener, tú puedes hacer lo que tú quieras con tu cuerpo, es tu cuerpo, tú puedes hacer lo que sea con tu sexualidad. Dios va a cerrar la puerta. Y cuando Dios cierra, nadie abre. Biblia, palabra de Dios, ¿qué dice Dios acerca del sexo? Así que muchas personas, ahora voy a dar una, un poco de explicación para que uno entienda cómo es que trabaja el sistema. Miren, muchas personas no distinguen la diferencia que hay entre la atracción física o la excitación sexual y la lujuria. No son lo mismo. Dios nos creó como seres sexuales y eso es bueno. La atracción y la excitación son respuestas naturales, espontáneas y dadas por Dios a la belleza física, ve, no hay nada mal con eso. No hay nada mal que usted ve una mujer hermosa o, o lo que sea que le atraiga. Y decir, wow, qué mujer más bonita, o wow, qué hombre más hermoso. No hay nada mal con eso, eso no es pecado. Mucha gente cree que eso, eso es el diablo. No, nosotros fuimos creados con ese deseo. Por eso usted se enamoró de su esposo o de su esposa. Porque hay una atracción. Otra vez, lo que te digo es, si no lo cuidas, vas a estar mirando de más y se va a convertir en lo que se llama la palabra lujuria. Oiga bien. Así que la atracción física eh, y la excitación son respuestas naturales, además que uno tiene que calmarse. Oiga bien. La lujuria es un acto deliberado de la voluntad. La lujuria es Lust, en inglés, es la opción de cometer en tu mente lo que te gustaría hacer con tu cuerpo. Puedes sentirte atraído e incluso excitado y sin embargo decidir no pecar a través de la lujuria. Cuanto más te acercas a Dios, tanto más vas a ser tentado. Y por eso es que todo esto tiene que exponerse, porque Dios está... Levantando hombres y mujeres Dios está Por manifestar su gloria Pero Dios no puede usar gente que están dañadas Con, con problemas sexuales Con problemas de, de lujuria Gente que están eh, Mañosas eh, eh, Falladas en cuanto a, a, Al conocimiento sexual Están pervertidos Amén Es duro esto ¿eh? porque pues, uno se ha acostumbrado A esto Todo el mundo lo hace Hollywood es experto Alguien dijo Miren que la, lo, los cuerpos más hermosos Y voluminosos están en Hollywood Pero también los divorcios Más espantosos están en Hollywood ¿Cómo se explica eso? Que no hay una relación correcta Hay una confusión Entonces eh, La verdad te hace libre ¿Cuál verdad? La verdad que tú conoces Conocerán la verdad Y la verdad los hará libres Dígale no a la perversión sexual Dígale no a todas esas imágenes, eh, revistas, eh, películas, todo eso tiene que dejarlo hermano Porque si no lo deja eso se va a convertir en un monstruo que ya no vas a poder vencer Y otra cosa es usted no quiere casarse ir al matrimonio con un problema así Amén Y luego vamos a hablar sobre un plan de pureza sexual Y lo vamos a hablar con la, con la escritura Yo voy a leer dos escrituras y voy a terminar un plan de pureza sexual. Primera de Corintios 6, 18 al 20, dice así. Huyan del pecado sexual. Huyan, huyan, salga corriendo del pecado sexual. Ningún otro pecado afecta tanto el cuerpo como este. ¿Por qué? Dice aquí. Porque la inmoralidad sexual es un pecado contra el propio cuerpo. Si usted es fornicario y adúltero, si yo soy fornicario y adúltero, estoy pecando contra mi propio cuerpo y mi cuerpo va a sufrir las consecuencias de eso. Amén. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es el templo del Espíritu Santo quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no pertenecen a sí mismos porque Dios los compró a un alto precio, por lo tanto, honren a Dios con su cuerpo. Y luego segundo de Timoteo 2 Timoteo 2.22 dice, Pablo a Timoteo le dice, huye de todo lo que estimule las pasiones juveniles. ¿Usted sabe lo que es una pasión? Una pasión es un deseo fuerte, un deseo fuerte. En cambio, sigue la vida recta a fidelidad, el amor y la paz. Disfruta del compañerismo de los que invocan al Señor con un corazón puro. Entonces, la conclusión aquí es esta, hermano. Miren, esto no es fácil porque la, las pasiones sexuales son muy fuertes. Y, y cuando una persona está atada a algo así, no quiere dejarlo. O sea porque se ha acostumbrado Entonces eso tiene que romperse Si usted está aquí Y usted nunca se ha involucrado con nada de eso No lo haga No trate de explorar nada Ahí no hay nada Usted espérese al matrimonio Y Dios le va a bendecir grandemente Si ya, si ya usted está involucrado Si ya usted está involucrado En cosas sexuales, pervertidas Y moralidad sexual Entonces usted tiene que entender entender que esto no es de Dios y que usted no va a llegar lejos en su relación con Dios, que usted no va a llegar lejos en las relaciones con otros, usted no va a poder respetar a las personas con que vive o con que usted está casado o casada si usted sigue involucrado con otras cosas. Otra vez Dios está exponiendo todo para que una vez que está a la luz pueda entonces eh, exponerse y tratarse. Para eso son los doctores. Los doctores te, te ponen rayos X, te hacen un electro, te hacen una, una sonografía para poder ver dónde está el mal y exponerlo y entonces decir, aquí está el problema. Hace poco, y, y les digo esto a ustedes por, para que sepan, mi esposa tuvo una cirugía el viernes en la mañana, les le repararon la rodilla y es una operación eh, muy... Una, una operación necesaria, porque imagínense, usted, usted ha visto gente en nuestro país que caminan con un bordón, con un bastón o lo que sea. Eso es porque un, le pasó lo mismo que a mí, sí, pero no tuvieron los medios para arreglarse. Y el doctor, que amigo íntimo mío, el cirujano, me dijo: Vamos a arreglarle eso para que ya ella no, no, no siga fallando su rodilla. Pero, ¿qué tuvieron que hacerle? Un MRI. Le voy a dar 5 dólares al que me diga que es un MRI en español. MRI. Eso mismo, mire. Es, es, es como una resonancia magnética. ¿sí? Y te, lo que hacen es que ellos pueden ver todo, 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 todo allí. Y ellos pueden ver que está dañado. Yo creo que esto es lo que hace este mensaje. Es lo que hace Dios. Dios te enseña, te expone y dice, ya no puedes seguir haciendo eso. Y si tú sigues, Dios te va otra vez te va a tocar. Y te, yo creo que es la gracia y la compasión de Dios que sigue tocándonos y diciéndonos, veis, que ya, que no dejes, que no sigas, perdón. Ya no puedes seguir. Dios le está diciendo a la iglesia, ya no puedes seguir con los pecados sexuales. Disfruta. Si tú estás casado o casada, disfruta lo que tienes y usa lo que Dios te ha dado. Amén. Relaciónense. No, dice la Biblia que no se nieguen uno al otro, a menos que sea para la oración. Y hay mujeres que dicen, no, pastores que yo tengo que orar por seis semanas. No, 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 no no, no haga eso. O oh, hombres. Pero oiga, espérese a casarse para que usted pueda disfrutar de eso. Y sabe que hay personas que son... Eh, que no, Dios no le dio esa capacidad de casarse y se quedan en eunucos. Quiere decir que no, nunca van a tener relaciones sexuales. Es más, Pablo le dice a la iglesia que es mejor quedarse soltero que estar casado. Porque el casado, al casado lo mandan, dice la Biblia. ¿Sí o no, Ronald? Bueno. O sea, no es que lo mandan, pero dice, si tú estás casado, tú tienes que atender a tu esposa, tú tienes que estar en tu casa ya. Se te fue el tiempo, pero si, si Dios te dio la capacidad de estar solo ¡Wow! Es mucho lo que tú puedes hacer Yo conozco hombres solteros que viajan por todo el mundo Son misioneros, se meten allá al Himalaya Se meten a montañas, a la selva y todo Y no están atados a nada No están como Chayán, que están atados a tu amor Entonces, oiga bien pero, dice el apóstol, si tú eres de lo que es calibre para ser casado, cásate, porque es mejor que te cases y no que te estés quemando sexualmente. Así que, oiga, miren, es que esto no es fácil, porque como te digo, la gente, uno se acostumbra y entonces ahora dicen, ay, no, y no, pastor, no me quiten eso, no, porque no, no, no puede, no puede. Tiene que, tiene que pedirle a Dios que le ayude, tiene que pedirle a Dios que, que tenga misericordia de usted y Dios lo va a hacer. Dios lo va a dar. Mire, Dios está dispuesto a quitarnos toda la inmundicia. Él puede hacerlo. El Espíritu Santo tiene el poder para hacerlo. Pero usted tiene que entregarse a Dios y usted tiene que, que conocer y entender que esto no es bueno. Y el doctor me dijo, Fernando, hay que operarla porque hay que arreglar eso. Y mire, la operación ahora es, la operación fue de una hora quince minutos, una hora y media, él me llamó y me dijo, así mismo me dijo, ya la arreglé. <ríe> me dijo, Ya la arreglé a tu mujer, ya. Me dijo, le perforamos aquí un hueco aquí y otro hueco por aquí arriba y ahí le metimos ese ligamento de un muerto, de un cadáver. Fíjense. La ciencia cómo ha avanzado. ¿eh? Pero ahora tiene que estar ahí por... No se asusten, cuando dije un cadáver, mucha gente, uy. no, no, ya, ya, se, ya se fue. Ya. Mejor que usemos las partes, ¿no?, porque, sí, para que ayuden. Tú sabías que eso es una de las cosas más grandes, es donar los órganos para que otras personas sean beneficiadas por eso. Entonces, vamos a pedirle a Dios que nos ayude, hermanos. Mire, yo creo que viene un mover grande de Dios y por eso Dios está limpiando la iglesia. No podemos tener algo así, una enfermedad sexual y pensar que Dios no va a usar. O sea, Dios lo hace, Dios nos usa por su misericordia. Pero imagínate cuando tú estás limpio de todo eso, limpio de mentiras, de celos, de idolatría, de todas esas cosas. Es impresionante lo que Dios va a hacer. Y yo le he dicho a, ese, a Dios, yo soy ese hombre que, que yo quiero que tú me uses. Y tú tienes que decirle a Dios, yo soy esa mujer, yo soy ese hombre. Vamos a, a orar. Y los que están viéndonos por eh, eh, online, como dijo Sonia, en línea, oren con nosotros también. Vamos a orar un momento. Padre, en este momento te damos gloria. Hemos hablado de un tema difícil, de un tema eh, muy duro de tratar porque hay muchas cosas negativas en esto. Hay muchas opiniones públicas y muchas personas están atadas y no pueden salir adelante. Pero en este momento yo te pido que esta palabra, como yo he pedido, que nos transforme, nos cambie y nos libere. Así que Padre ayúdanos en este día, todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de Jesús, amén.